0: Hanki ilmainen Verkostovapauteen kirjasi vierailemalla osoitteessa verkostovapauteen.fi. Arvostaisin tosi paljon sitä, jos jakson kuunneltuasi, niin laittaisit tämän podcast-jakson jakoon iTunesissa, YouTubessa, Spotifyssa, Verkostovapauteen podcast-sivustolla ja missä tahansa nettipalvelussa ja somepalvelussa ikinä oletkin, niin klikkaa tykkää ja laita jakoon jotta saadaan tämä Verkosta Vapauteen-podcastin aika- ja paikka yrittäjä, haastattelut, myös muiden asiasta kiinnostuneiden ihmisten tietoisuuteen. Kiitos! Moduuli 2. Linkittäminen. Moduuli 2 jatkaa siis ensimmäisen moduulin tapaan hakukoneoptimoinnin teeman parissa. Tässä moduulissa käsittelemme kuitenkin oman sivustomme ulkopuolisia seikkoja, saadaksemme kotisivut näkymään hakukoneissa mahdollisimman hyvillä sijoituksilla eri hakusana valitun aihealueen ympäriltä. Modulin isokuva on niin kutsuttu linkittäminen. Tätä voi kutsua myös linkkien rakentamiseksi. Englanniksi link building. Linkittämisen perimmäisenä tarkoituksena on saada oma kotisivusta näyttämään hakukonerobottien virtuaalisissa silmissä niin sanotulta auktoriteettisivustolta. Mitä tärkeämmältä auktoriteetilta eli hallitsevalta lähteeltä kotisivut vaikuttavat, sitä korkeammalle esimerkiksi Google arvostaa ja arvottaa sivun hakutuloksissa. Tämä puolestaan johtaa siihen, että modulin yksi oppien mukaisesti hyvin hakukoneoptimoitu sisältö pääsee kipuamaan entistä ripeämmin kohti hakutulosten kärkipaikkoja. Aina tuoretta infoa jakaessasi. Näin sivustosi vastaanottaa aiheen ympäriltä tietoa hakevia ihmisiä kuluttamaan korkealaatuista sisältöä. Mahdollisimman kattavaan linkittämiseen löytyy muutama tehokas keino tänä päivänä. Osaa tämän moduulin aikana läpikäytävistä keinoista on toki tehty jo useiden vuosien ajan. Mitä suurimmalla todennäköisyydellä, näin tehdään myös jatkossa. Toinen osa esitetyistä tavoista ovat puolestaan aavistuksen verran tuorempaa tietoutta linkittämisen ympäriltä. Se antaa samalla sinullekin varmasti uutta lähestymiskulmaa koko teemaan. Näihin keinoihin sisältyvät yksi vieraspostaaminen, kaksi vaikuttajalinkittäminen, kolme korjaussarjalinkitys, neljä kommenttilinkittäminen, 5. SOMELINKITYS Aloitetaan siis hakukoneoptimoinnin maailman toiseen puolen pureutuminen linkittämisen osalta vieraspostaamisen parista. Vieraspostaaminen Vieraspostaaminen eli artikkelin kirjoittaminen jonkin toisen henkilön ylläpitämään sivustoon on yksi tutuimmista ja samalla tehokkaimmista tavoista vaikuttaa sivustojen hakukone löydettävyyteen linkittämisen muodossa. Sen lisäksi, että sivustot saavat hakukoneoptimointiin vaikuttavaa positiivista hyötyä, linkityksen osallistuvat osapuolet saavat myös pikaisia ja näkyvämpiä tuloksia toistensa verkostoista uusien kävijöiden muodossa. Kotisivujen on nimittäin mahdollista samalla tavoittaa täysin uusi kohdeyleisö laadukkaasti tuotetun sisällön myötä. Vieraspostaaminen toimii siis käytännössä niin, että jompikumpi tahoista on yhteydessä toiseen kysyäkseen mahdollisuutta kirjoittaa blogiartikkeli auktoriteettisivustolle. Toinen vaihtoehto on se, että auktoriteettina toimiva osapuoli tarjoaa kyseistä toimenpidettä omien kotisivujensa myötä. Sähköpostiyhteydenotto on paras tapa tavoitella sivustojen pyörittäjiä vierasartikkelin kirjoittamisen osalta. Toki soittaminenkin on hyvä tapa avata keskusteluyhteys sikäli, kun puhelinnumero kiinnostavalta kotisivustolta vain löytyy. Voit aloittaa potentiaalisten sivustojen etsinnän googlaamalla omaan aihealueeseen liittyviä avainsanayhdistelmiä ja käymällä näin mielenkiintoiselta vaikuttavia sivuja läpi, hakutulos sivun ykkösestä alkaen. Sivuston auktoriteetin mittaamiseen löytyy myös useita eri työkaluja netin syövereistä. Nämä työkalut tosin maksavat lähes poikkeuksetta melko paljon, ja perustuvat usein kuukausilaskutusmenetelmään säännöllisesti tuotetun valtavan lisäarvon vuoksi. Linkittämiseen läheisesti liittyviä palveluita ovat muiden muassa AFRES Majestic. Molemmat alustat tarjoavat ilmaisen tutustumisen ominaisuuksien testaamista varten. Suosittelen kuitenkin alkuun pääsemiseksi täysin ilmaista checkpagerank.net-palvelua, Varsinkin, jos toimit pelkästään kotimaisilla markkinoilla. Edellä mainitut maksulliset työkalut tulevat ehkä ajankohtaisemmiksi liiketoimintasi muuttuessa entistä ammattimaisempaan suuntaan tai suunnatessasi globaaliksi kansainvälisille markkinoille. Sponsoroitu postaus Joskus myös rahaa liikutellaan vieraspostaamisen osalta. Tällöin kyseessä on niin sanottu sponsoroitu postaus. Toisena osapuolena toimii hyvin useasti jokin kaupallisesti hyötyä etsivä yritys. Vieraspostaamisen pointtina on se, että yhteyttä ottava osapuoli haluaa sekä hyödyntää yhteydessä olevan sivuston hakukoneesta saamaa arvostusta, eli niin kutsuttua linkkimehua, että saada samalla pääsyn sivuston kohdeyleisöön. Tällöin yhteydenottaja voi kuvainnollisesti puhuen nitistä kaksi kärpästä yhdellä iskulla sivuston omistaja puolestaan hyötyy yhteistyöstä vähintään sivustollen ilmaiseksi saatavasta sisällöstä. Lisäksi omaa arvokasta aikaa säästyy sisällön luomisen osalta. Toki monissa tapauksissa sivuston omistaja tunnistaa oman tukikohtansa merkityksen myös taloudellisessa mielessä. Tällöin maksun tapahtuessa yhteyttä ottava taho voi pyytää sivuston omistajan kirjoittavan artikkelin itse. Sponsoroiva osapuoli voi näin samalla luottaa artikkelin pitävän saman kohdeyleisöä kiinnostavan tyylinsä. Kuten moduulin yksi hakukoneoptimoinnin sisäisiä toimenpiteitä käsitellessä todettiin, Google arvostaa iäkkäämpiä ja paljon linkkejä sekä linkitystä vastaanottavia sivustoja korkeammalle kuin tuoreempia ja vähän auktoriteettiutta omaavia kotisivuja. Muista kuitenkin se, Ennen kuin ryntäät hankkimaan roppakaupalla roskalinkkejä erilaisista englanninkielisistä linkkifarmeista, että linkitysten on määrän ohella oltava mahdollisimman relevantteja. Lisäksi linkkien kautta tulevien kävijöiden pitää viihtyä sivustolla muutaman sekuntia pidempään, sekä selata sisältöä inhimilliseen tyyliin, jotta hakukonerobotit niin sanotusti myöntävät linkkiarvostusta eteenpäin. Tämäkin seikka on tärkeä muistaa kestävä hakukoneoptimointia ja internetliiketoimintaa tehdessä. Roskalinkkien kanssa pelehtiminen ja pelkän linkkien määrän mielessä pitäminen laadun sijaan johtaa usein mahdollisen lyhytaikaisen hyödyn saamisesta pitkäaikaisen arvostuksen jyrkkään laskuun. Tällaiset pientä arvostusta nauttivat linkitykset eivät muutenkaan kuulu vieraspostaamisen piiriin. Suosittelen siis ehdottomasti toimimaan eettisellä pohjalla myös linkitystä tehdessäsi. Tämä tarkoittaa käytännössä siis sitä, että hankit linkityskumppanuudet teemaasi liittyviltä sivustoilta korkealaatuista sisältöä tarjoavalla. Jos vastapuolen aihealue eroaa omasta teemasta, voit myös tarjoutua kirjoittamaan laadukasta ja samalla mielenkiintoista sisältöä myös normaalista tyylistä poikkeavalla tavalla vaikuttaja linkittäminen. Toinen loistavasti toimiva linkitysmuoto on niin sanottu vaikuttaja linkittäminen. Tämä tapa on noussut viime vuosien aikana yhä suositummaksi tyyliksi lähinnä siksi, koska Google painottaa ja arvottaa entistä enemmän auktoriteetteja myös henkilöbrändien osalta. Vaikka et itse olisi minkään sortin vaikuttaja vielä omalla alallasi Etkä täten ehkä ole saanut Googlelta auktoriteetin asemaa. Voit kuitenkin hyödyttää muita alan tunnettuja nimiä. Jos alaltasi ei puolestaan löydy tarpeeksi vaikuttajia, on mahdollista myös laajentaa horisonttia päästäksesi hyödyntämään suurempia nimiä muilta sektoreilta. Vaikuttajalinkittämisen tekeminen nostaa samalla myös omaa arvostustasi niin hakukonerobotin kuin kohdeyleisösi silmissäkin. Aivan kuten vieraspostaamisen tapauksessa, vaikuttajalinkittämistä voi tehdä olemalla yhteydessä Googlen avulla löytämiisi aihealueen tunnettuihin henkilöihin. Tällaisiin henkilöihin voi toki olla hankala luoda ensikontakti pelkän sähköpostiviestin avulla. Sen vuoksi sinulla pitää olla heille jotain erityistä tarjottavanaan. Se voi olla esimerkiksi haastattelupyyntö tekstiartikkelia, videosisältöä tai vaikka podcastia varten. Autoriteeteilla on yleisesti ottaen jokin sanoma jaettavanaan. Heitä yhdistää myös usein se, että he haluavat päästä jakamaan tätä sanomaa eteenpäin keinoilla millä hyvänsä. Kun olet saanut hyväksymisen haastattelun suorittamiselle, tuottanut sisällön yhdessä haastateltavan kanssa ja päässyt julkaisemispisteeseen, suosittelen hyödyntämään kaikkia modulissa yksi läpikäytyjä hakukoneoptimointikeinoja, pyrkiäksesi hankkimaan mahdollisimman kattavan sisällön leviävyyden. Leviävyyteen auttaa merkittävästi myös haastateltavan brändi ja nimi. Toinen vaihtoehto vaikuttajalinkittämisen tekemiseen onkin hyödyntää tunnetun persoonan nimeä. Tämän voi tehdä heittomerkeissä myös ilman lupaa. Mikäli jokin taho esimerkiksi tuottaa loistavaa sisältöä verkossa, Voit kirjoittaa oman artikkelisi teeman ympäriltä ja siterata tätä henkilöä sekä hänen osaamistaan tekstissäsi. Kunhan vain muistat ja varmistat tekstisi olevan eettisesti kestävällä pohjalla sekä sisällytät omaa uniikkia tietouttasi sisältöön, hakukoneet poimivat vaikuttajan arvon mukaan artikkelin indeksoinnin yhteydessä. Lainattava taho tuskin pahastuu tästä linkittämismuodosta, varsinkin jos sisältö on kirjoitettu positiiviseen sävyyn. Mutta kuten perinteinen markkinointimaailman sanonta kuuluu, ei ole olemassa huonoa julkisuutta. Eli sisällön tunnetilallakaan ei välttämättä ole lopullista merkitystä vaikuttajalinkityksen lopputuloksella. Näin saat hyödynnettyä oikeastaan kenen tahansa yksityishenkilön tai yrityksen auktoriteettiutta ja arvostusta omassa korkealaatuisessa sisällössä. Esimerkki. Olen itse hyödyntänyt vaikuttajalinkitystä verkosta vapauteen podcastin avulla. Haastattelen podcastissa kotimaisia paikkariippumattomia yrittäjiä ja nettialan vaikuttajia. Kun olen ensimmäistä kertaa yhteydessä podcast-haastateltavaksi haluamaani henkilöön, lähetän hänelle kattavan, mutta kuitenkin samalla iskevän pääpointint lyhyesti kertovan sähköpostiviestin asian tiimoilta. Aloitan viestin kehumalla henkilön kannuksia omalta alaltaan, mainitsen muutaman mahdollisen jaksomme kuuntelijoille tuottavan positiivisen pointin, sekä annan lahjaksi kopion kirjoittamastani verkostavapauteen e-kirjasta kiitoksena viestin tutustumisen osalta. Pelkästään näiden keinojen avulla vastausprosentti kasvaa huomattavasti korkeammaksi verrattuna pelkästään yhden virkkeen meiliin haastattelun tiedustelemisen osalta. Onnistuneen keskustelun ja jakson julkaisun yhteydessä pyrin painottamaan esittelytekstissä haastateltavan nimeä, brändiä ja mahdollistan tuotteiden tai palveluiden erityisosa-alueita. Yhdessä korkealaatuisen sisällön, eli tässä tapauksessa ääniraidan kanssa, artikkelit nousevat hakukoneissa ajan kuluessa jopa aivan ykköspaikoille haastateltavan nimeä tai brändiä etsittäessä. linkitys. Kolmantena hienosti toimiva ja ulkoiseen hakukoneoptimointiin kuuluva linkitysmuoto on niin sanottu korjaussarjalinkitys. Tässä mallissa pyrimme löytämään sellaisia linkkejä, jotka sivuston ylläpitäjä on mahdollisesti unohtanut päivittää toimintakuntoon jonkin sivustolla tapahtuneen muutoksen jälkeen. Tätä tyyliä voi lähteä tekemään muutamalla eri tavalla, manuaalisesti tai automaattisesti. Manuaalinen tapa toimii käytännössä niin, että lähdet selailemaan oman aihealueesi sivustoja yksi kerrallaan läpi googlaamalla teeman hakusanoja. Suosittelen tekemään erillisen listan esimerkiksi Microsoft Excelillä, OpenOffisen taulukointiohjelmalla tai Google Sheetillä läpikäydyistä sivustoista pysyäksesi niin sanotusti kärryllä. Kun vierailet sivustolla ensi kertaa, ja luet sivuston omistajan tuottamaa sisältöä, niin voit samalla klikkailla artikkelissa mukana olevia linkkejä varmistuaksesi niiden toimivuudesta. Jos vastaasi tulee linkki, joka johtaa 404-sivulle, eli niin sanotulle virhesivulle, nappaat vain linkin talteen omiin muistiinpanoihisi kyseisen sivuston osalta. Kun olet lopulta käynyt sivuston kauttaaltaan läpi, voit olla sivuston ylläpitäjän yhteydessä yhden tai useamman viallisen linkin osalta. Samalla voit ehdottaa linkitettävän kohteen tilalle jotain vaihtoehtoista laskeutumissivustoa. Se voisi tässä tapauksessa olla esimerkiksi jokin sinun tuottamasi korkealaatuinen artikkeli. Yleensä sivuston ylläpitäjä on tässä vaiheessa niin kiitollinen yhteydenotostasi, että kunhan hän lähtee tilannetta korjaamaan, Hän voi yhtä hyvin vaihtaa tilalle ehdottamasi sivun isomman vaivan välttämiseksi. Toki sivun pitää soveltua artikkelin teemaan, joten pyri ottamaan tämä huomioon ehdotusta tehdessäsi ja uutta sisältöä luodessasi. Työkalujen hyödyntäminen Manuaalista tyyliä parempi ja helpompi tapa korjaussarjalinkitysmallissa on ehdottomasti automaattisten työkalujen hyödyntäminen viallisten linkkien löytämiseksi. Tällöin sinun ei välttämättä tarvitse edes konkreettisesti vierailla sivustolla, vaan antaa työkalun tehdä se puolestasi. Suosittelen kuitenkin ottamaan automaattisen työkalun käyttöön vasta siinä vaiheessa, kun olet oppinut käytännön perusteet muutamien itse tehtyjen kokeilujen jälkeen. Tällöin itse perusperiaate on varmasti muovautunut tarkasti mieleesi ja ymmärrät logiikan korjaussarjalinkitysten takaa. Tämä logiikka on siis se, Että sisällössä olevat vialliset ja toimimattomat linkit vaikuttavat negatiivisesti hakukoneoptimointiin, löydettävyyteen ja sitä kautta sijoitukseen. Samalla erilaiset rikkinäiset linkit heikentävät sivuston vierailijoiden käyttäjäkokemusta heidän pyrkiessään löytämään täydentävää tietoa kuluttamansa artikkelin osalta. Muista nostaa nämä pointit esille kontaktoidessasi sivuston omistajia. Voit käyttää apunasi seuraavia ilmaisia englanninkielisiä sivustoja ja työkaluja viallisten linkkien löytämisen automatisoimiseksi. Deadlinkchecker.com, brokenlinkcheck.com Lisäksi, jos käytät tietokoneellasi Google Chrome tai Firefox-selainta, voit löytää monia vastaavasti toimivia selainlisäosia kaupoista hakemalla englanninkielisen "broken link" viallinen linkki, kanssa. Automaattisesti toimivien työkalujen miinuspuolena oman käytännön oppimisen ohella on se, että työkalut eivät välttämättä aina löydä kaikkia sivustoilla olevia rikkinäisiä linkkejä. Toki palveluiden sinulta säästämä aika korreloi tämä miinuspuolen kanssa melko tehokkaasti. Suosittelenkin täteen kokeilemaan molempia tyylejä, päästäksesi hyödyntämään mahdollisimman kattavasti tätä loistavasti toimivaa korjaussarjalinkitysmenetelmää. Kommenttilinkittäminen Kommenttilinkitys on yksi pitkäaikaisimmista linkittämismenetelmistä hakukoneoptimoinnin lyhyellä, mutta monisävyisellä taipaleella. Kommenttilinkittämistä on vuosien saatossa tehty lähinnä kahdella eri tavalla. Nämä menetelmät ovat blogien hyödyntäminen, käyttäminen, Kuten alkuun mainitsin, tätä linkitystyyliä on käytetty hyvin pitkään hakukoneoptimoinnin parissa. Sen teho ei ehkä niinkään perustu optimoinnin teknisiin seikkoihin, vaan enemmänkin tietyn aihealueen ympärille kokoontuneiden ihmisten mahdollisimman kattavaan tietouttamiseen sekä tiedonjanon kanavoimiseen ja tyydyttämiseen. Käydään seuraavaksi läpi näiden molempien seikkojen tarkoitus, kommenttilinkittämisen osalta blogien hyödyntäminen blogien hyödyntäminen kommenttilinkittämisen osalta alkaa perinteisen tyyliin Googlen avulla kun löydät jonkin oman teeman ja aihealueen ympärillä toimivan blogin Googlehan kautta ja olet käynyt läpi sen korkealaatuisen sisällön voit jättää muita lukijoita palvelevan mielipiteesi artikkelin perässä sijaitsevaan kommenttiosioon Jättämäsi kommentin yhteyteen on lähes sadassa prosentissa tapauksissa mahdollista liittää linkki takaisin omalle kotisivustollesi. Tämä yhtälö muodostaa siis kommenttilinkittämisen blogin hyödyntämisen osalta. Käytännössä voit siis osoittaa oman asiantuntijuutesi kirjoittamalla artikkelin tiivisti liittyvän vastauksen ja pyrkiä tämän vastauksen kautta ohjaamaan saman artikkelin läpikäyneet ihmiset vierailemaan omalla sivustollasi. Tätä ohjaamista ei pidä kuitenkaan tehdä millään tavoin tyrkyttävällä. Se tie johtaa yleensä joko kommentin hylkäämisen blogin ylläpitäjän toimesta tai negatiivisen leiman saamiseen oman toiminnan ympärille. Voit löytää blogeja Googlen avulla esimerkiksi kirjoittamalla avainsanayhdistelmän käytettävä hakusana plus blogi. Foorumien käyttäminen. Toinen tapa kommenttilinkittämiseen on erilaisten foorumien käyttäminen. Foorumeilla keskustelu soljuu aavistuksen toisenlaisella tavalla, blokeihin nähden. Foorumien tapauksessa nimittäin sisällön tuottamiseen voi osallistua jopa tuhansia ihmisiä jonkin todella ajankohtaisen ja suositun aiheen ympäriltä useiden vuosien aikana. Lisäksi foorumeilla johonkin aiheeseen intohimoisesti suhtautuvat henkilöt aistivat kaupallisin tarkoituksin keskustelun osallistuneen tahon kuvainnollisesti monien megatavujen päästä. Foorumeiden hyödyntäminen kommenttilinkittämisen osalta vaatii jonkin verran erilaista lähestymistapaa blokeihin verrattuna. Kommenttilinkittämismenetelmän sopivien foorumeiden löytäminen tapahtuu yhtä lailla Googlen hakukoneen avulla blogien tavoin. Kun olet löytänyt tarkoitukseen sopivan ja aktiivisen foorumin, suosittelen ensiksi tutustumaan erilaisiin keskusteluketjuihin nähdäksesi kommenttien ajankohtaisuuden ja tyylin. Lisäksi tämän linkitystyylin kaiken A ja O on niin sanotut allekirjoituslinkit. Itse linkittäminen omaan sisältöösi ei siis tapahdu foorumeiden tapauksessa kommenttiosiossa, vaan kommentin jättäneen henkilön ohessa olevassa alaosiossa eli englannista lainatun termin mukaisesti, footerissa. Tätä alaosiota kutsutaan myös allekirjoituskentäksi. Sinun on siis mahdollista sisällyttää allekirjoituskenttään linkki omalle kotisivustollesi, niin kutsutun ankkuritekstin, eli linkkiä kuvailevan tekstin kerran. Tarkoituksena on siis ohjata ihmiset sivustollesi sisältörikkaan kommentin ja allekirjoituskentän linkin myötä, Linkin kuvailutekstiä ei pidä myöskään tehdä liian mainostavaksi blogikommentoinnin tavoin, vaan keskittyä enemmänkin korkealaatuisen foorumin sisällön tuottamiseen ja antaa asiantuntijuutesi tehdä mainostyö puolestasi. Liiallisen mainostamisen tapauksessa käy herkästi niin, että jakamasi positiiviset ja hyödylliset sisällöt häviävät muiden käyttäjien ja lukijoiden vaakakupissa negatiiviselle mainostuskaijulle. Mikäli foorumi ei tarjoa mahdollisuutta jättää linkkiä allekirjoituskenttään, kannattaa katsoa muut Googlen tarjoamat mahdollisuudet foorumien hyödyntämiseksi. Toki vaan tasapainoon vaikuttaa myös eri foorumeiden aktiivisuustaso. Jos foorumi on keskustelumäärältään erittäin aktiivinen, voi silti olla hyödyllistä liittyä mukaan päästäksesi jakamaan omaa intohimoasi, vaikka liikenteen ohjaaminen omalle sivustollesi osoittautuisikin hankalaksi. Voit löytää foorumeita Googlen avulla, esimerkiksi kirjoittamalla avainsanayhdistelmän käytettävä hakusana plus foorumit. Somelinkitys. Viidentenä ja samalla viimeisenä linkitystapana sivuston hakukoneoptimoinnin parantamiseksi on sosiaalisten medioiden hyödyntäminen linkittämisen osalta, eli niin sanottu somelinkitys. Eri sosiaalisten medioiden alustoiden ja palveluiden merkitystä ei voi vähätellä tänä päivänä oikein minkään internetliiketoimintaan liittyvän teeman osalta. Sama pätee myös liikenteen hankinnan ja hakukoneoptimoinnin osalta, varsinkin linkittämisen puolesta. Kuten moduulin 1 Työkalut ja lisäosat kappaleessa tuli mainittua, myös somelinkittämiseen löytyy useita helpottavia ja automatisoivia tekijöitä. Esimerkiksi WordPress-sisällönhallintajärjestelmä käyttäville kotisivustoille On mahdollista asentaa erilaisia lisäosia, joiden avulla sivustosi vierailijat voivat helposti jakaa korkealaatuista sisältöä eteenpäin omille verkostoilleen. Yksi tällaisista työkaluista on Super Se mahdollistaa sosiaalisten medioiden jakamisnappien vaivattoman näkyville laittamisen tuottamasi sisällön yhteyteen. Jos sivuston vierailija kokee sisällön antaneen hänelle paljon hyödyllistä informaatiota, hän voi viestiä tämän tunteen omille ystävilleen klikkaamalla yhtä tai useampaa somenappia. Tämä mahdollistaa sisällön leviämisen sellaiselle yleisölle, joka ei ehkä muuten osaisi löytää sivustoasi. Tuottamasi sisältö voi kuitenkin olla kultaakin kalliimpaa näille uusille kontakteille. Älä siis missään tapauksessa aliarvio sosiaalisen median merkitystä linkittämisen ja liikenteen hankkimisen osalta. Sovelinkittämisen merkitys erityisesti hakukoneoptimointiin tulee ilmi myös teknisten seikkojen puolesta. Hakukonerobotit nimittäin arvostavat eri sosiaalisten medioiden palvelut erittäin korkealle auktoriteettiuuden osalta. Osa somepalveluista kerää nimittäin satoja miljoonia, jopa miljardeja käyttäjiä Facebookin tapauksessa kuluttamaan toistensa tuottamia sisältöjä. Jos onnistut haalimaan monia linkityksiä eri somepalveluista useiden käyttäjien toimesta, hakukoneet huomaavat tämän ja nostavat täten sivustosi arvostusta. Toki sivustolle tulevien ihmisten pitää viihtyä ja kuluttaa sisältöäsi pelkästään klikkausta pitempään. Muussa tapauksessa somelinkitys voi jopa tuottaa negatiivisia optimointituloksia. Esimerkiksi Google pyrkii saamaan keinotekoisesti hankitut Tai ainakin keinotekoisilta näyttävät hakukoneoptimointitoimenpiteet minimiin, saadaksensa hakukonetulokset osoittamaan mahdollisimman relevantteja ja luonnollisia tuloksia. Kuten olen jo niin monta kertaa painottanut tämänkin kirjan puitteissa, eettisesti ja kestävällä pohjalla toimivat bisnekset täyttävät nämä kriteerit korkealaatuista sisältöä tuottamalla. Tämä moduulin kaksi viimeisenä teemana toiminut somelinkitys tarjoaa meille hienon Aasinsillan moduulin kolme aiheeseen. Paneudumme nimittäin tarkemmin moduulissa kolme siihen, miten pystyt maksimoimaan erilaisten sosiaalisten medioiden tarjoamia palveluita liikenteen hankkimisen maksimoimiseksi. Kuten hyvin ajanhammasta kestänyt sanonta kuuluu, kaikkia munia ei kannata laittaa samaan koriin. Tällä tarkoitan sitä, että kannattaa ottaa ilmaisten kävijöiden hankkimiskeinojen osalta myös toinen aspekti mukaan hakukoneoptimoinnin ohella. Tällöin, jos toinen kanava syystä tai toisesta tyrehtyy tilapäisesti tai pahimmassa tapauksessa pysyvästi, toinen väylä tuottaa liiketoiminnallisi edelleen kassavirtaa tuottavia vierailijoita. Lisäksi käymme moduulin kolme aikana läpi eri somepalveluiden tarjoamaa potentiaalia erityisesti suomalaisen yleisön tavoittamiseksi. Kiitos kun kuuntelit Verkostovapauteen podcastia. Jos olet innostunut ja kiinnostunut tutustumaan tarkemmin siihen, miten voit myös itse aloittaa luomaan omaa polkuasi kohti elannon ansaitsemista internetin avulla, mene vain osoitteeseen verkostovapauteen.fi ja hanki ilmainen verkostovapauteen kirja. Lisäksi, jos pidit tästä jaksosta, niin arvostaisin sitä kovasti, jos tilaisit podcastini ja jättäisit arvostelun siitä, miten mielestäsi suoriuduin. Se auttaa enemmän kuin arvaattaa. On vain neljä polkua elännön ansaitsemisen internetin avulla. Valitse oma ja muuta maailmasi. Arvostaisin tosi paljon sitä, jos jakson kuunneltua, niin laittaisit tämän podcast-jakson jakoon iTunesissa, YouTubessa, Spotifyssa, verkostavapauten podcast-sivustolla ja missä tahansa netti, nettipalvelussa ja somepalvelussa ikinä oletkin, niin tota, klikkaa tykkää ja laita jakoon. Jotta saadaan tämä Verkosta vapauteen podcastin aika ja paikka riippumattomat asiantuntija yrittäjähaastattelut myös muiden asiasta kiinnostuneiden ihmisten tietoisuuteen. Kiitos!